0: Moin Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Bremen. Über gelungene Digitalisierung im Nordwesten, Bremen und Umzu. Herzlich willkommen, Christian Decker von Desma Schuhmaschinen hier bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Heute soll es ein bisschen um äh, Digitalisierung gehen, natürlich, und so ein bisschen um Innovationen. Ähm, was sind für dich Innovationen? Wow, Kurzantwort. Du weißt, wir haben nicht viel Zeit heute. Ne? Kurzantwort. Ja. Also
1: Innovation. Es gab mal so einen tollen Spruch von Thomas Edison, der hat gesagt, Innovation ist ein Prozent Inspiration und 99 Prozent Transpiration. Den finde ich eigentlich am allerbesten dabei.
0: Okay. Und ähm, wie, wie nimmt man, ähm, ne? ihr seid äh, seit über 75 Jahren am Markt. Ähm, du kommst mit einem, mit einem Haufen Innovationen bei euch an. Wie nimmst du denn deinen Kollegen ähm, die Angst vor Innovationen? Ich glaube, da ist keine Angst vor
1: Innovation. Es ist eher so, dass man sagt, ey, ist das wirklich unser Thema oder müsste es jemand anderes machen, weil wir ja nicht der Digitalisierer sind oder so. Aber wir sind halt Weltmarktführer in einer Nische. Wir machen Automatisierungsanlagen für die industrielle Schuhproduktion. Uns kennt normalerweise kein Endverbraucher. Aber weil wir halt Maschinenbauer sind so in Stahl und Eisen und dem hauchen wir auch Leben ein, indem wir Steuerung da einbauen und Elektromotoren, Pneumatikantriebe und so weiter haben. Da ist so eine gewisse Skepsis, ist denn diese Digitalisierungsaufgabe für uns und Innovation so dramatisch für uns wichtig oder so? Oder können wir nicht das weitermachen, was bisher bei uns auch unser täglich Brot war? Und da sage ich konkret, wir müssen uns warm anziehen, weil beispielsweise unsere Hauptwettbewerber sitzen zum einen in Italien und dann eben die restlichen sitzen in China. Und die Chinesen lernen wahnsinnig schnell qualitativ besser zu werden. Und die haben sehr, sehr schnell auch ein bestimmtes Niveau erreicht, was wir ungefähr vor zehn Jahren hatten. Und die kommen immer näher. Und deswegen haben wir eigentlich gar keine andere Chance. Wir müssen weiter innovieren, weil wir im teuersten Produktionsland auf der Welt mehr oder weniger, es gibt noch die Schweiz, ja, aber da produziert kaum jemand Maschinen. Es gibt ein paar, aber wenige. Wir müssen quasi wettbewerbsfähig bleiben aufgrund unserer Technologieentwicklung und der Innovation, weil wir preislich nie im Wettbewerb
0: bestehen könnten. Und der zweite Aspekt ist, glaube ich, Service, was wir sehr, sehr gut machen können. Das heißt, Digitalisierung oder, oder, oder anders gesprochen, Innovationen sind auch so ein bisschen, müssen eure Triebfeder sein. Es ja, ist wahrscheinlich. Ein, ja, ja, es ist
1: eine Art Selbsterhaltungstrieb, den wir da haben müssen, definitiv. Und äh, ich habe tatsächlich, gerade jetzt über Weihnachten war das jetzt vor zwei, zwei Monaten ungefähr, äh, habe ich meine Mitarbeiter noch mal ein bisschen motivieren wollen mit einer äh, Aussage, die ich getroffen habe. Lasst uns bitte niemals dahin kommen zu diesem Punkt, dass wir irgendwas von unseren Wettbewerbern kopieren. Wir können uns gerne mal angucken, was die gemacht haben, aber die Kreativität der Ingenieure und der hoch ausgebildeten Personen, die wir hier in Deutschland beschäftigen, die muss doch eigentlich so ein Selbstantrieb auch sein, ich kann doch nicht was nachbauen, was jemand anderes gemacht hat, was ich ganz oft bei unseren Wettbewerbern in Italien oder in Asien sehe. Der Asiate macht das ganz oft, ähm, speziell der Chinese macht das, das war halt Konfuzius Leitspruch, kopiere deinen Meister. Im Grunde darf ich mir jetzt auf die Schulter klopfen, ich bin der Meister der Chinesen, deswegen kopieren die mich und nicht meine italienischen Wettbewerber. Ja, aber trotzdem, wir müssen den Anspruch haben, immer am Markt ganz, ganz vorne zu sein. Wir sind der Trendsetter-Technologieführer sozusagen.
0: Das heißt, seid ihr auch der Trendsetter für Digitalisierung in eurem Bereich, würdest du das so sagen?
1: Das kann ich im Moment noch nicht ganz sagen. Es ist im Moment so eine Umbruchphase. Viele Firmen investieren im Moment sehr, sehr viel Geld und speziell in China, beispielsweise, wenn es darum geht, Füße einzuscannen, wenn es jetzt um Schuhe geht, dann fängt man an, Füße einzuscannen. Und wir wollen jetzt auch einen Scanner bauen. Ich habe immer gesagt, ich möchte keine Scanner bauen, weil das wird niemals unsere Kerntechnologie sein. Ich möchte die Daten nutzen, die von einem Scanner runterkommen kommt, der dann die Fußdaten uns gibt, damit wir die besseren Schuhe produzieren können. In China alleine gibt es 25 Firmen, die alleine äh, Scanner produzieren. Hier in Europa ungefähr zehn, in den USA weitere vier, fünf da kann ich nicht im Wettbewerb bestehen. Aber wir sind tatsächlich, was die Digitalisierung angeht, glaube ich, vom Rein, vom Denken wahnsinnig viel weiter als alle anderen, weil wir integrierte Konzepte angehen, die wirklich Closed-Loop sind. Wir wollen quasi den Fuß ganz vorne vom Endverbraucher einscannen, diese Daten nutzen, um einen Schuh herzustellen. Aus den Nutzungsdaten dieses Fußes, mehr oder weniger, wenn du jetzt jeden Tag deine Nutzungsdaten reinspielst in deine Datenbank, in Anführungsstrichen, du hast ein persönliches Profil und darin wird erfasst, wie du läufst, nämlich wie viele Schritte du machst. Das macht deine Uhr heute ja auch schon, deine Smartwatch oder was auch immer. Und wir könnten theoretisch auch messen, wo drückt dich der Schuh? Jetzt wirklich symbolisch nicht nur gesprochen, sondern wirklich faktisch. Und man fragt dich, warst du jetzt eigentlich zufrieden mit dem Schuh? Vier Wochen oder 20 Wochen, nachdem du diesen Schuh gekauft hast? Wenn du dann sagst, nee, der drückt vorne rechts und diese Informationen bekommen wir zurück beispielsweise von, ich sage jetzt mal einfach 500 oder 1000 Nutzern genau dieses gleichen Schuhs, dann wissen wir, Mensch, vorne rechts drückt ja ganz viele Leute. Das heißt, da müssen wir die Form dieses Schuhs entsprechend anpassen. Und das kann auch automatisch erfolgen durch KI-Algorithmen. Und das sind Denkweisen, die hat bis dato noch kein anderer Schuhhersteller. Mir jedenfalls bewiesen, dass er die hat.
0: Das heißt mal umkehrschluss auch, dass für euch unfassbar wichtig ist, dass alle Geschäftsbereiche bei euch digitalisiert sind. Ne? Also dass das im Prinzip, dass auch jede Maschine digital ansteuerbar ist, dass das äh, im Prinzip der Warenversand, dass alles digital ist im Endeffekt. Oder? Im Grunde
1: ja, nur machen wir eben auch nicht alle Maschinen für die gesamte Schulproduktion. Da gehören sehr, sehr viele Prozessschritte dazu. Das ist einer der Hauptgründe, weswegen wir in einem Netzwerk zusammenarbeiten von ganz vielen unterschiedlichen Firmen, die Materialhersteller zum Beispiel sind. Wenn wir so eine Sohle angucken oder auch den Schaft, der ist gestrickt beispielsweise aus einem Garn. Da müssen halt die Chemieproduzenten dabei sein, die diese Kunststoffe herstellen. Das das sind High-End-Kunststoffe, die sich auch sehr gut recyceln lassen können. Wir brauchen quasi die Recyclinganlagen dafür. Wir brauchen aber vorne auch die Basisproduktionsanlagen, um beispielsweise den Schuh erstmal zu fertigen. Dazu gehören Strickmaschinen, dazu gehören eben Pressen und so weiter. Und diese ganze Vernetzung, da sind wir mehr
0: oder weniger so ein Netzwerkpartner in der Mitte eigentlich. Aber das, das, das heißt ja auch im Umkehrschluss, dass, dass es nichts wird, wenn eure Partner nicht mitziehen. Also ich meine, ja. das ist ja die ja Schwierigkeit. Du musst ja dann auch die anderen überzeugen, hey, wir haben hier eine Idee, wir glauben daran, wir wollen nach vorne. Wir wollen den Schritt zur Digitalisierung wagen, aber ihr müsst mitziehen, sonst bringt es ja nichts.
1: Ich wage jetzt zu, zu, zu deuten, dass unsere, ähm, unsere ganzen Partner, die wir haben im Weltmarkt, dass die eigentlich wissen, dass wir einer der Technologieführer sind und deswegen arbeiten die auch so gerne mit uns zusammen. Und das Netzwerk, das haben wir in den letzten weiß nicht, 40, 50 Jahren aufgebaut, sehr intensiv in den letzten 20 Jahren. Und da sehe ich eigentlich den Schlüssel unseres zukünftigen Erfolges auch drin, dass die eine Vertrauensbasis zu uns haben und wir gemeinsam was nach vorne entwickeln.
0: Ist das denn so einfach, als, als weltweit agierender Konzern mit so vielen Partnern dann auch im Prinzip? Alle, alle Schritte der Digitalisierung wirklich abzudecken oder das mit allen, mit allen klarzukriegen. Weil ich meine, du musst ja nicht nur, nicht nur mit verschiedenen Mitarbeitern reden in verschiedenen Kontinenten, sondern auch mit verschiedenen Kulturen und verschiedenen Entwicklungsständen. Ne? Also manche haben vielleicht Bock auf Digitalisierung, manche nicht. Ne? Also Deutschland ist ja nicht gerade das digitalisierungsfreundlichste Land, vorsichtig also, gesagt, habe also, ich im Vorgespräch gerade schon. Ja. Ja. Das ist ja auch schwierig, oder
1: nicht? Absolut. Also die Leute zu gewinnen, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, aber wie gesagt, da ist vielleicht das Standing dieses Unternehmens. Der ist mal ist vielleicht in dem Markt so gut bekannt, dass man da wirklich sagt, dem trauen wir das auch zu, die arbeiten alle sehr, sehr gerne mit uns, die arbeiten aber eben auch mit unseren Wettbewerbern zusammen. Der Vorteil ist aber auch, wir haben sehr, sehr guten Draht natürlich zu der Kundenbasis. Wir arbeiten mit allen großen Weltmarken zusammen, was Schuhproduktion angeht. Eigentlich jeder Name ist uns bekannt und die bei denen sind wir auch also bekannt. Also jeder,
0: jeder von uns hatte euch schon mal am Fuß? Im, im
1: Grunde indirekt immer. Indirekt immer, ja, mhm. richtig. Und das ist halt der Punkt, wo wir eben auch sehen, wir sind sowohl auf der im Moment Markenseite, auf der Produzentenseite, weil die ganz, ganz großen Marken der Welt, die produzieren keine Schuhe selber, sondern die lassen die in Asien produzieren. Vornehmlich in Asiat ja, asiatischen Ländern wie China, Indonesien und Vietnam. Haben. und die kennen uns eben alle. Und die Materialhersteller sind dann quasi so ein bisschen in unserem Windschatten teilweise, aber manchmal sind wir sogar in deren Windschatten unterwegs.
0: Wir wollen ja über Digitalisierung und Innovation reden und du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, auf der ISPO im Prinzip einen Schuh on Demand gedruckt habt sozusagen, oder produziert habt, ne, kann man so sagen. Richtig. Wie haben die Leute dich denn angeguckt, als du gesagt hast, hey, ich habe da so eine Idee, ich will auf der ISPO einen Schuh on Demand machen?
1: Ähm, das ist tatsächlich im Rahmen von verschiedenen Initiativen von unserer Seite gewesen. Wir machen auch alle zwei Jahre eine Hausmesse, wo unter anderem zum Beispiel diese ganzen Netzwerkpartner wie Materialhersteller, andere Maschinenhersteller auch zu uns kommen, alle zwei Jahre und das werden wir dieses Jahr am wieder machen. Jedes gerade Jahr, also jetzt 2022, machen wir es auch wieder. Und da haben wir das auch schon mal gezeigt vor etwa acht Jahren und dann haben wir quasi immer das wiederholt 2016, 2018 dann auf der ISPO auch und da haben wir die Schuhe hergestellt. Grundsätzlich ist das so, im ersten Schritt denkt jeder wissen, das ist eine komische abgedrehte Idee. Wenn man ihnen aber die Gesamtstory dahinter erzählt, dass es komplett neue Businessfälle eigentlich aufsetzt und man da riesige Chancen daraus erarbeiten kann und möglicherweise aber auch ein gewisses Risiko da ist, dass vorhandene bis dato existierende Businessmodelle disruptiert werden. Das ist so. So dieses Standardwort, was ganz, ganz viele nennen, da sehe ich wirklich... Schön. Äh, Buzzword, ja, ist schließen. tatsächlich so ein Passwort, <lacht> ja, deswegen bin ich auch vorsichtig. Aber das kann tatsächlich alles auf den Kopf stellen. Das ja. ist so ein Verfahren, wo wir jetzt sagen, gestern war der gesamte Markt Push und man hat gehofft in der Wintersaison, dass dann quasi am Ende des Winters mehr oder weniger die letzten 50.000 Paar Schuhe, Winterstiefel in lila, dass die noch verkauft werden und wenn sie nicht verkauft werden, müssen die discountiert werden. Wenn man On-Demand fertigt, also wirklich auf Bedarfe und wenn der Kunde heute mehr und mehr digital konsumiert und bei Amazon oder Zalando beispielsweise seine Schuhe bestellt. Warum sollen die alle vorproduziert sein und schon im Lager sein? Kann der Kunde nicht einen Tag länger warten? Auf der ISPO haben wir innerhalb einer Stunde den On-Demand-Schuh gefertigt. Das geht also. Wieso kann der Kunde, der Endkunde nicht einen Tag warten? Und muss das quasi einen Tag einfach länger drauf addieren auf diese Zalando-Bestellung. Und damit wäre der Schuh nicht vor, vorproduziert im Lager, sondern ich könnte ihn dann, weil eben dieses Konzept das dann auch erlaubt, sogar noch individualisieren. Seinen Namen draufdrucken mit dem Laser oder drauf sticken. Ich kann die
0: Sohle adaptieren beispielsweise, was die Laufperformance angeht und die Dämpfung. Wag doch mal, wag doch mal eine Prognose, wann, wann von euch Maschinen in jedem ECE-Center in Deutschland stehen und Schuhe prognostizieren. Oder wann, wann, andersrum gefragt, wann könnte es möglich sein, dass, das in jedem, in jedem großen Shopping-Center in Deutschland von euch so ein, eine Maschine steht mit euren Zulieferern oder von einem großen Markenhersteller, der sagt, hey, ich, ich gönne mir das. Im
1: Grunde ist das eine Diskussion, die führe ich seit etwa 10 bis 15 Jahren mit den großen Marken. Ich warte eigentlich nur drauf, wann die jetzt wirklich sagen, ja, jetzt machen wir es. Ich habe schon mehrere Handshakes mit einigen Leuten gemacht von großen Marken. Einen hast du jetzt gerade an den Füßen, mit denen habe ich auch mal einen Handshake <lacht> gemacht. Mit anderen auch, die haben sonst Wusch auf der Seite. Andere, die haben irgendwie so eine komische Raubkatze da drauf. Ja. Mit all diesen Firmen haben wir schon gesprochen. Der eine war dann New York Downtown. Da habe ich gesagt, lass uns das am Times Square machen. Da laufen jeden Tag mindestens eine Million Menschen vorbei. Und im Schaufenster steht eine Maschine und dort werden die Schuhe produziert oder so. Theoretisch ist das ein marketing gimmick Das muss ja nicht sein, dass es am Times Square ist. Aber wann das sein wird, wir sind bereit dafür. Die Technologie gibt es, aber es
0: gibt noch keinen, der das entschieden hat, das zu machen. Es hört sich auf jeden Fall spannend an. Und ein ganz großer positiver Effekt, finde ich, ist ja auch, dass es wesentlich nachhaltiger ist. Also, dass wir, dass, dass, dass wir wenn wir hier produzieren, im Prinzip keine großen Wege mehr haben, sondern einfach, dass das alles aus der Hand kommt. Irgendwo aus Europa im
1: Endeffekt. Ja. Der eine Punkt ist wirklich, es liegt nichts mehr an Lager, was nicht konsumiert wird, sondern es wird alles verkauft. Der zweite Punkt für die Marke ist, es wird verkauft zum Listenpreis und nicht für einen Discountpreis. Das muss also wirklich nicht discountiert werden, das Produkt. Der dritte Punkt ist, wir haben kurze Wege zwischen der Produktion und dem Endkunden. All das sind schon Nachhaltigkeitsaspekte. Der nächste Punkt ist auch, die Produktion ist sogar nachhaltiger, weil sie weniger, sie wird hochautomatisiert sein und deswegen wird sie weniger Klebstoffe drin haben und so weiter. Sie werden weniger Abfall auch haben in dieser Produktion. Diese Produktion gibt es schon so. Es gibt tatsächlich, das ist nicht wird, sondern es gibt es tatsächlich schon, es gibt das nur noch nicht in dem Konzept, dass wir das quasi wirklich, On-Demand die Fertigung machen und große äh, Retailer wie zum Beispiel so ein Zalando oder wo man auch immer seine Online-Schuhe kauft, dass die das quasi eingebunden haben in ihre Produktionsketten.
0: Also ich finde das ein total, total spannendes Thema, wir haben aber da nicht so viel Zeit, deswegen noch ein, zwei kurze Fragen. Ähm, was, was würdest du den Leuten sagen, die selber Unternehmen haben, die, die vielleicht auch digitalisieren wollen, worauf sollen sie achten oder was sind so Do's und Don'ts? Hast du da irgendwie so, so Tipps für, für uns?
1: Also, äh, Ganz kurz vielleicht ein Beispiel. Was würdet ihr sagen, hätte die Lufthansa eigentlich nicht darauf reagieren können vorher, bevor jetzt beispielsweise die Covid-Krise losgegangen ist und hätte andere Businessmodelle verfolgt? sagt jeder Kopfschüttelnd, nee, was hätten die denn machen sollen? Die waren doch gar nicht darauf vorbereitet. Ich sage, das war das dritte Mal, dass ihnen innerhalb von ungefähr zwei Jahrzehnten der gleiche Fall passiert ist. Das erste Mal war es für mich die Jahrtausendkrise, in Anführungsstrichen. Ja. Das war, dass damals die Internetblase ist geplatzt und ja. keiner ist mehr geflogen, weil die Reisebudgets eingestampft wurden. Das zweite Mal war es 2008, Wirtschaftskrise ebenfalls. Die Lufthansa hat dramatische Einbrüche gehabt, weil die Lufthansa 75 Prozent von Businessfliegern ja. lebt und nicht von Freizeitfliegern, also in Urlaub oder sowas. Und jetzt kommt Covid und das ist das dritte Mal. Haben die denn nicht gelernt? Und da muss man sich fragen, als so eine Firma, ist man eigentlich jemand, der Leute von A nach B transportiert? Das war wahrscheinlich deren Message. Ihre Mission heißt, Leute von A nach B zu transportieren. Nein. Für mich ganz eindeutig, als Lufthansa-Chef hätte ich mir die Frage gestellt, wir bringen Personen zusammen. Das muss aber nicht physisch sein, sondern sie hätten vielleicht vorher in Teams investiert oder in Zoom oder WebEx oder was auch immer, wie die ganzen webkonferenz tools heißen. Sie sorgen für die Kommunikation zwischen Menschen. Sie haben früher Leute von A nach B gebracht, hätten sie aber vorher in so ein Tool investiert und hätten dann gesagt, Mensch, wir haben doch 2000 die Krise, 2008 ebenfalls, dann können wir das als Backup nehmen und das kompensiert mehr oder weniger unsere Umsatzeinbrüche, die wir möglicherweise
0: haben, wenn man nicht mehr reisen kann. Das, du sprichst das wahres an auf jeden Fall, da, dazu muss man aber auch über den Tellerrand drüber gucken. Ne? so ein bisschen und offen sein. Wie, wie machst du das denn, dass du nicht dass du nicht ähm, im Prinzip in deiner Blase das ist ja schöne schönes, schönes Pandemiewort einfach ne? in deiner Blase gefangen bist, sondern einfach auch offen bist für andere.
1: sei neugierig. Guck über den Tellerrand, guck, was andere Branchen machen oder so und lerne von den Fehlern anderer Menschen. Guck dir die Fuck-up-Stories von den anderen an oder so und daraus lernst du selber, was du vielleicht machen musst in der Zukunft. Und genau das ist der Punkt. Unsere Wettbewerber, die werden garantiert immer näher kommen und ich kann morgen aufgrund, wir sind die teuersten, wir haben vielleicht dann nur noch den Service, wo wir vielleicht besser sind und da sind morgen vielleicht unsere Wettbewerber auch besser und Stahl und Eisen kann ich so direkt kopieren. Das heißt, das Einzige, wo ich noch überleben könnte, wäre eine langfristige Strategie aufzubauen und die Vision heißt dann eben, wir sind der Dreh- und Angelpunkt für die Schuhindustrie von morgen und vielleicht sind wir dann sogar im Bewusstsein jedes Endkunden und ich sehe am Schuhladen dran oder auf den Webseiten nicht nur Mastercard und Eurocard oder was auch immer ich damit bezahlen kann, sondern auch sowas wie das desma Plattformsystem. und mhm. hier kann ich meine individuellen Schuhe
0: machen lassen. Also das als, als Marke praktisch auch noch nach im B2C-Kontext äh, etabliert. Ja. Absolut. Ja, spannend. Ähm, dann eine allerletzte Frage. Was heißt Digitalisierung für dich persönlich? Also jetzt aus dem Firmenkontext raus.
1: Oh. Für mich persönlich mhm. aus, aus dem Firmenkonzept nee, nee, oder ab, aus, außerhalb? Aus
0: deinem, aus deinem persönlichen Kontext heraus. Äh,
1: gut, das, was man heute macht, ist natürlich, man ist ja total digital. Sowohl, ich sag mal, das fotografieren oder was auch immer, hat jemand noch eine Spiegelreflexkamera mit sich? Ich meine, jetzt habt ihr hier ein paar Bilder gemacht mit so einer High-End-Kamera oder so. Aber normalerweise, ja. früher habe ich eine Kamera mitgenommen in Urlaub. Heute nimmt man sein Smartphone und das reicht, um 4K-Videos aufzunehmen. Ja. Also die Qualität ist so enorm. Als ich damals das Internet kennengelernt habe, das war so 1993 oder sowas, die ersten Schritte davon oder so, da habe ich immer gedacht, da wurde über Set-Top-Boxen gesprochen. Da habe ich mir gedacht, wie will denn die Bandbreite überhaupt rübergebracht werden, von Fernsehbildern oder so, über sowas, wenn das digital laufen soll. Und heute stellt man sich diese Frage gar nicht mehr. Heute macht man 8K-Bilder, hat so eine kleine Minispeicherkarte, die so groß ist wie ein Fingernagel oder sowas. Und da passen drei Stunden Film drauf. Also Digitalisierung fasziniert mich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich kann ein Buch empfehlen, würde ich wirklich empfehlen, Quality Land. Ähm. Würde ich mir wirklich anhören, erst den ersten Teil und dann den zweiten Teil, weil da kriegt man wirklich einen Augenöffner, was vielleicht Digitalisierung in der Zukunft auch für uns bedeuten könnte. Das betrifft unsere gesamte Welt und wenn meine Frau mir vor kurzem irgendwie ihr Android-Handy gezeigt hat, Mensch du guck mal, ich habe meine Google-Zusammenfassung der letzten zwei Jahre gefunden. Da sieht man, wo sie eingekauft hat, in welchen Hotels wir übernachtet haben, wann wir wo, wie lange geflogen sind, wo sie mit dem Auto lang gefahren ist und so weiter. Das wird also alles aufgenommen und ohne, dass irgendein Kunde das vielleicht weiß und wir das registrieren. Das ist das, wo mir das natürlich auch ein bisschen Angst macht. Das, was mich wiederum dann erfreut, wenn ich da drauf gucke, wir waren auch zwischendurch dreimal im Urlaub und das dann nicht aufgenommen. Ja. Das wundert mich dann wiederum auf. Also die Qualität dieser Daten ist noch nicht da, wo sie hin könnte, aber trotzdem kann ein das ein bisschen beängstigen, wenn man sieht, die nehmen alles auf. Und wir sind quasi, das, die, der Zielfokus geht dann darauf, die übernachten immer in dieser Hotelkategorie, also müssen wir die so und so bewerben.
0: Genau, ja klar, also das kostet die Personalis personalisierte Werbung. Ja, du bist so der gläserne Kunde, nach, ja, klar. Ja. Und klar. das
1: ist wirklich was, wo mir das ein bisschen Angst macht, ganz eindeutig. Auf der anderen Seite sehe ich das so, wir können das Ganze nicht anhalten. Aber wenn man jetzt sieht, was könnte Robotik morgen machen? Wenn man dann jetzt solche Filme sich anschaut, das hilft glaube ich sehr viel auch äh, die Digitalisierung zu verstehen, wenn man sich Science Fiction anguckt, wie iRobot oder so mit Will Smith. Ja. Das sind so Sachen, äh, im ersten Schritt habe ich mir gedacht, ah, das dauert ewig, bis das soweit ist. Und jetzt guckt man sich äh, Boston äh, irgendwie Dynamics an und die bauen Roboter, die sehen aus wie Hunde. Und mittlerweile gibt es auch Personen in Anführungsstrichen als Soldaten, Roboter in Anführungsstrichen, die da ausgebildet werden mit Computern und so weiter. Und die haben so sensible Sensorik drin, wenn das wirklich so weitergeht, auch mit der Mimik, die teilweise die Japaner mittlerweile auf den Markt bringen. Ja, das ist, krass. Das ist ja. so enorm. Ja. Da kann man schon fast, ich sag mal, jetzt wirklich im übertragenen Sinne könnte man sich fast verlieben in einen Roboter, wenn ja. man diese Mimik sieht, weil da jemand einen anlächelt oder das ist kein natürlicher Mensch mehr. Das ist schon
0: irgendwie ein bisschen beängstigend, sage ich ganz ehrlich. Also es bleibt spannend, es bleibt vor allem auch spannend bei euch. Ich bin, bin sehr gespannt, wann, wann ich hier in der Waterfront in Bremen sozusagen die, die Schuhe von euch kaufen kann, direkt produziert. Ganz lieben Dank, dass du hier warst, ganz lieben Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Das war Moin Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Bremen. Wir wollen Sie inspirieren, informieren und ermutigen, selbst loszugehen, die Chancen sowie Herausforderungen der Digitalisierung zu ergreifen und zu meistern. Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.